0: Simpática, dedicada e talentosa
1: Esses eram alguns dos adjetivos Utilizados para descrever a Jennifer Pan Uma jovem vietnamita Canadense que, apesar de ser Querida por todos, tinha uma pressão Muito grande em suas costas
0: Ela era frequentemente vigiada Pelos pais, que queriam que a filha Alcançasse a grandeza a todo custo
1: À medida que ela foi se tornando Adolescente e depois jovem e adulta A Jennifer recorreu a inúmeras mentiras Para não destruir a visão Que os pais tinham dela
0: até que chegou o um momento que ela tomou uma decisão horrível.
1: Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a história da Jennifer Pan.
0: A nossa história começa no Vietnã nos anos 70. A Bik Rapan e o Huey Rampan eram dois vietnamitas pertencentes ao grupo étnico dos Hoa. E esse grupo étnico, ele diz respeito a pessoas vietnamitas que têm ancestralidade chinesa. Então, não é qualquer ancestralidade, né? E sim, especificamente, desse grupo étnico Han chinês. Eles viviam numa dessas comunidades no Vietnã, que nem tem, tipo, bairros italianos em Nova York. Então, eles viviam numa área no Vietnã onde tinham várias pessoas dessa etnia. E nessa época, a Bic e o Han não se conheciam ainda mas eles tinham algumas coisas parecidas na história deles. Isso porque, no fim dos anos 70, o Vietnã estava passando ali por um período sociopolítico político muito complicado. Fazia muito pouco tempo que tinha acabado a Guerra do Vietnã, então ainda tinha muitas marcas ali. Então,
1: tanto o Han quanto a Bic acabaram migrando para o Canadá, algo que aconteceu muito na época com os vietnamitas. O Han foi para lá em 79 e a Bic a gente não sabe quando foi, mas foi lá que os dois se conheceram, em Toronto, se casaram. E eles foram viver em Scarborough, um distrito do lado leste de Toronto. Os dois trabalhavam numa empresa chamada Magna International, uma fabricante de autopeças. O trabalho era em Aurora, uma cidade na região metropolitana de Toronto, então era bem cansativo a ida e volta todo dia e tal, mas foi a oportunidade que eles conseguiram e eles se dedicaram muito para isso. O Han trabalhava na parte de moldes e ferramentas e a Bic ficava na parte de peças para automóveis.
0: Depois de alguns anos de trabalho, quando eles já estavam mais estáveis financeiramente, o casal teve filhos. A primogênita deles se chamava Jennifer. E é a história dela que a gente vai acompanhar hoje. Ela nasceu no dia 17 de junho de 1986, exatamente 16 dias depois de mim. Ah, é? É mesmo. Três anos depois, em 1989, eles tiveram outro filho chamado Félix. O Han e a Bic eram aquele estilo de pais bem rígidos que eles gostam de criar os filhos com muita disciplina. Eles queriam que os filhos alcançassem grandes coisas e eles achavam que isso, né, para eles conseguirem isso, eles tinham que se dedicar muito cedo na escola, em tudo. Desde criança, a Jennifer frequentou a escola secundária católica Mary Ward, que é uma escola bem tradicional do Canadá. E mesmo muito novinha, a Jennifer tinha uma rotina muito cheia. Além das aulas, ela fazia parte da banda da escola, ela tocava flauta. E fora da escola, ela fazia aula de piano e de patinação de gelo. E de todas as atividades, a patinação era a que os pais mais colocavam expectativa nela. Que o plano era que a Jennifer se tornasse patinadora profissional, a ponto de ir para Olimpíadas e tal. Então, ela treinava quase todos os dias da semana.
1: Para vocês terem a ideia assim, da rotina dela, às vezes, a Jennifer treinava a patinação até às 10 da noite. Chegava em casa, daí que ela fazia os deveres do colégio e ela ia dormir meia-noite. E assim, gente, é uma criança, isso é muito tarde, sabe? A menina tinha muita coisa para fazer, é bem pesado, né? Mas essa futura carreira na patinação teve que ser cancelada, porque quando ainda muito jovem, a Jennifer rompeu um ligamento no joelho, e isso impediu ela de continuar. Mesmo com tantas atividades extracurriculares, ela ainda era uma aluna muito boa nas matérias do colégio em si, né? Ela só tirava nota A, né? Tipo, nota 10. E à medida que ela foi crescendo, ela também foi praticando outras coisas, tipo natação, artes marciais. E o Félix, o irmão dela, a gente não tem muita informação sobre se ele também sofria tanta pressão quanto a Jennifer. O que a gente sabe é que ele estudava numa escola particular, enquanto a Jennifer estudava numa pública. E parece que o pai, né? O Han também era bem rígido com ele, mas a gente não sabe
0: muito. Muito detalhe. E por mais que a Jennifer fosse muito inteligente e talentosa, toda a rotina era muito desgastante para ela. Na infância até funcionava, porque é uma fase que né, os pais têm um pouco mais de controle com a gente. Mas quando ela chegou na adolescência, começou a querer se desvencilhar disso. Primeiro, porque é uma fase de descobertas, então ela queria sair com as amigas, queria paquerar, namorar, né, ter experiências. Só que os pais não deixavam. E, segundo, que ela desenvolveu várias inseguranças, né? Ela tinha muito medo de decepcionar os pais. Era uma situação que fazia muito mal para ela. E fazia tanto mal que ela chegou num ponto de começar a machucar ela mesma. Ela fazia pequenos cortes e tal. Isso é uma prática, né? A automutilação é uma prática, infelizmente, muito comum em adolescentes que têm é, algumas dificuldades ou estão passando por algum problema. Então, a gente sempre lembra que... Pra, se você souber de alguém que está passando por isso, seu filho está passando por isso, para buscar ajuda médica, para buscar ajuda psicológica, porque é bem perigoso, sabe? Quando a criança começa a se ferir, o adolescente começa a se ferir, isso pode acabar é, desencadeando outros traumas também. Enfim, então, ela estava vivendo esse momento muito angustiante e tal, e aí tem um momento que vale a pena mencionar, que é quando ela estava na oitava série, que hoje no Brasil seria o equivalente ao nono ano, que é aquele último ano antes de começar o ensino médio. E aí ia rolar um evento para celebrar o fim do ensino fundamental. Era uma espécie de formatura. E a Jennifer criou uma expectativa de ser escolhida como oradora e também de receber no evento algumas medalhas por conta das suas conquistas acadêmicas né? nessa fase fundamental. Só que ela nem foi escolhida como moradora, como também não recebeu nenhuma medalha. Isso deixou ela muito mal. Ela sentia que ela só se esforçava, que nunca compensava, sabe? É como se ela tivesse prestes a explodir. E ela nem podia dar vazão às próprias emoções, gente, porque ela era vigiada o tempo todo, né, pelos pais. Então ela também não tinha, não se sentia muito confortável em, sabe, falar que estava mal, não se sentia segura mesmo de reclamar das coisas.
1: Os amigos da Jennifer dessa época disseram que os pais sempre buscavam ela pontualmente assim que a aula acabava. Tipo, não dava tempo dela conversar com a galera, trocar uma ideia, fazer nada. E logo em seguida eles já levavam ela para as atividades extracurriculares. E eles ficavam sempre acompanhando muito de perto para ver se ela estava fazendo tudo direito e tal. Então ela não tinha tempo para fofocar com a galera, para né, ter um crush, para nada. Uma amiga do colégio contou que a impressão que ela teve foi que o Han, o pai dela, ele era o mais controlador. E que a Bic, que era a mãe, aceitava meio calada, tipo, deixava rolar, sabe? Mas que parecia que eles cobravam muito da filha. A Jennifer não podia nem ir no shopping com as amigas, não podia ir aniversário, porque os pais tinham medo de ter menino lá, né, dela de se apaixonar por alguém. Não deixavam ela ir nos bailes da escola. E o pior é que a Jennifer era uma pessoa muito sociável. Todo mundo gostava dela, ela era simpática, achavam ela super cool, assim, super legalzona, porque ela tocava instrumentos, né, ela era super inteligente. Então, assim, ela até tinha a oportunidade de socializar, de interação, de viver as coisas, mas ela não tinha permissão pra ter acesso a isso, né? porque eles nunca deixavam ela sozinha, nunca deixavam ela fazer nada. E essa pressão acabou tendo o um efeito contrário, porque a Jennifer estava tão cansada de tudo que ela fazia, de tanta coisa, de tanta pressão, que ela começou a ir mal na escola. Algo que, quando ela era criança, nunca acontecia. E, na maioria das matérias, ela começou a tirar notas médias, assim, tipo... Nota mediana para passar, sabe? É o famoso sete ali que passa. A única nota maior dela era em música. E ela ficou muito com medo, assim. Ficou desesperada dos pais ficarem mais vigilantes
0: do que eles já estavam com ela. Então, ela resolveu começar a forjar boletins falsos. Gente, ela conseguiu uns templates. Uns modelos de boletim. Ela preenchia as informações. Colocava logo do colégio. Deixava tudo parecendo que ela tinha tirado 10 em tudo. Isso manteve ela segura por um tempo. Só que o ensino médio foi passando, foi passando, foi chegando a hora né, das admissões da faculdade. E o Han e a Bic, eles tinham expectativas de que ela entrasse numa faculdade excelente. Só que as notas dela, gente, só caíam, né? Porque ela não conseguia se concentrar em nada, não estava legal, não estava estudando. E mesmo assim, ela conseguiu uma admissão antecipada na Universidade Metropolitana de Toronto, que atualmente tem esse nome, mas na época se chamava Universidade Rearson. É uma faculdade renomada, normalmente aparece aí nos rankings entre as 20 ou 30 melhores do país. Então, show! A Jennifer tinha conseguido uma faculdade boa, né? Mesmo aí entre trancos e barrancos.
1: Mas, como a gente falou, foi uma admissão antecipada, então ela ainda não tinha se formado quando foi aceita. Aceitaram ela pelo histórico dos anos anteriores. Só que acabou que ela foi reprovada em cálculo. E, gente, foi a primeira vez na vida dela que isso aconteceu. Mas isso foi suficiente para a faculdade deixar de considerá-la uma boa aluna em potencial e rescindiram a admissão dela. Então, ela não ia poder ir nessa faculdade. E a Jennifer ficou muito mal e ficou desesperada, porque ela não foi aprovada em mais nenhuma outra faculdade. E uma coisa super chata, assim, ela não conseguiu fechar o ensino médio, né, completar e se formar por causa dessa perda aí de cálculo. Ficou faltando essa matéria para ela formar. Só que, mesmo assim, ela enganou os pais, ela falou que se formou, ela mentiu... A gente não sabe que desculpa que ela deu pra não ir na formatura e tal, mas ela fingiu que se formou. A única certeza que ela tinha é que os pais dela não podiam descobrir isso em hipótese alguma.
0: Queria dividir uma coisa pessoal, vim aqui... <risos> É, eu repeti um ano no colégio. E você forjou o... Uh. Não, não, eu sabia que você ia fazer essa Eu sabia tanto que você fazia essa pergunta. <risos> não, não forjei o boletim. Mas eu lembro como, tipo, é, para mim, nessa época... É, falar, contar para minha mãe era, tipo, a morte, assim. Dá muito medo. Eu, eu me preparei por dia. E minha mãe é uma pessoa muito aberta. Sempre teve... A tem uma relação muito de amor, de carinho e tal... Mas, assim, eu demorei, tipo, um dia e meio, mais ou menos, pra contar. E eu chamei ela pra ir na praça da cidade, porque eu não, não queria... Ser em público. <risos> Sim, pra ser em público. Porque eu achava eu não que acredito, se fosse em público, mano. ela ia, não, é não tipo... sei, ela não ia gritar. Alguma coisa do tipo, pra não ser, dentro de casa, assim. Então, eu planejei tudo, assim. Olha, e, cara é... você tinha? Ah, devia ter uns 15, 15 tipo, anos. o primeiro ano você reprovou. Foi o segundo ano do, ah. do colegial. E aí, é... o segundo ou terceiro, não vou me lembrar agora. O 16 terceiro... é segundo, por aí. É, acho que era o segundo ou terceiro. Mas eu não me lembro, assim. Eu sei que, tipo, eu nunca esqueço, sabe? A sensação, a dor que eu senti, assim, de ter que falar isso pra ela. E... e... Eu não, eu não me importava tanto. Hoje eu entendo, né? Que eu tive uma depressão naquela época. E realmente eu tava passando por dificuldade. E não, não era não, tinha, não era dificuldade no colégio em ser si, outras coisas. Mas, é, pra mim, a morte era falar pra minha mãe. Dá muito medo. Tipo, de... dava muito medo. Ficava desesperada, assim. Eu lembro que foi um dos momentos da minha vida, assim, que, que eu me quebrei um pouco, Sim. sabe? De falar... Eu já forjei uma e... coisa. Já... <risos> ah lá... Ah, lá, lá. Tem gente
1: que não gosta quando a gente fica falando da nossa vida aqui, mas a gente, podcast é pode cash, nossa, a gente vai falar, desculpa. <risos> é, vou falar, cometi um crime, eu forjei a assinatura da minha mãe. Sabe quando a professora pedia, uh -huh. tipo, pra mostrar pra mãe que você, Sim. sei lá, Carol, faltou não sei o que, Carol fez, não fez uh -huh. tarefa. E aí tinha que assinar. E a minha letra da minha mãe é muito parecida, então uh -huh. eu imitasse, eu sei imitar a assinatura dela até hoje. É, eu não, nunca mais fiz, nunca precisei, <risos> mas eu fazia. Tipo, eu fingia que ela tinha visto o bilhete e ela nunca viu isso. Anos. Ai, não faço ideia. Mas eu fiz bastante, bastante. <risos> Ainda bem que minha mãe não escuta o podcast. Mas eu Bom, sabia imitar a assinatura dos dois. Eu sou muito boa de caligrafia, é? de desenhar, né? Então, pra eu mim sou era boa muito de desenhar.
0: Eu, eu sei imitar a, tipo, a assinatura da minha mãe também. Mas... Quem não sabe, né? Não imitar sabe, a assinatura da mãe. Gente. Fala aí. Quem nunca deu um golpezinho? Mas é, Mas é isso. Eu, eu quis trazer, porque eu acho que é uma coisa que às vezes a gente... Hoje, eu, sinceramente falando, tá? Pra mim, repetir de ano é uma coisa muito boba, uhum. né? Óbvio que dói, é uma dor e tal. Mas quando você tem essa idade, tudo é muito é grave, É muito né? forte, é muito grande, as emoções, aquele medo de desapontar. Porque a gente sente que a gente vai decepcionar as pessoas pro resto da vida. E, cara, hoje a minha mãe nem lembra disso. tipo um dia Não que lembra? Eu falei, não lembro. Um dia eu falei, ai, quando eu repeti, ela, nossa, nem não lembrava. Você
1: falou pra ela depois, assim, tipo, você lembra que eu te levei na praça? <risos> Pra não ser em casa. Cara,
0: eu não lembro se a gente conversou já sobre isso. Mas eu sei que, tipo... É que eu tenho, uma, eu tenho uma brincadeira meio idiota com a minha mãe. Que é... Às vezes, de vez em quando, eu viro pra minha mãe e falo assim... Por que, que você fala que eu sou uma fracassada? E minha mãe nunca falou isso. <risos> eu, tipo, eu, eu brinco, assim, sabe? Com a minha mãe, tipo... não. Tipo, é que nem você assim... faz no
1: Twitter. Você faz com a Exatamente. sua mãe. Exatamente. Eu tipo, chegava pra
0: minha mãe e falava assim... Ah, mãe, quando eu, eu reptidiano de ano, você achou que eu era fracassada, né? Ela, filha, eu nunca falei isso. Tipo, ela fica <risos> brava comigo. Então, enfim. Aí, aí foi esses dias que eu fiz. Ela falou: nossa, eu nem lembrava mais essa história. Tipo, ela meio que. Pergunta pra ela hoje, depois me conta, Vou então. Perguntar. Se ela lembra detalhes. Mas você acha que foi é por, por conta da praça, que talvez ela não me lembre? Não, eu queria saber o que, que ela achou
1: de você levá-la justamente pra contar ah. na praça, entendeu? Tá. Tipo, o oh. que, que ela pensa disso hoje, assim? Que você foi esperta <risos> e tal. É, mas, enfim, acho que falando da Jennifer aqui, é, eu acho que dá pra entender com a pressão que ela sofria, o medo que ela uhum. sentiu de falar que reprovou, né?
0: É, e que não ia fechar o ensino médio. Esse mesmo. desespero, ainda mais com, com a pressão que ela tinha dentro de casa, né? Era muito complicada. E, assim... O Hang e a Bic, eles eram um casal extremamente organizado financeiramente. Então, mesmo eles não sendo uma classe super alta, eles conseguiam pagar várias atividades para Jennifer, né? A gente falou aqui patinação, aula de piano, enfim, nunca faltava nada. Isso é realmente porque eles eram muito metódicos em como gastar o dinheiro. Eles não gastavam com coisas superficiais e tal. Então, eles conseguiam economizar para poder pagar ali essas outras coisas para os filhos. Tanto é que os dois tinham carros bem bons. A Bic tinha um Lexus e o Han tinha um Mercedes-Benz. E em 2004, depois que eles juntaram muita grana, eles realizaram o um sonho de comprar uma casa bem grande, que tinha uma garagem assim para dois carros. E a casa era numa rua residencial de Markham, que é uma cidade ali na região metropolitana de Toronto. E Markham era conhecida por ter uma população asiática bem extensa e era algo que eles queriam ter ali por perto. Nessa época, a Jennifer
1: estava com 18 anos e finalmente chegou o momento de ir para a faculdade. Mas ela não conseguiu entrar em nenhuma, então ela resolveu. Fingir para os pais que tinha sido aprovada, sim. Isso porque durante os meses finais ali do ensino médio, ela começou a inventar um monte de história que tinha recebido oferta de bolsa em diferentes faculdades, que ela tava escolhendo uma ainda. E acho que é bom deixar claro que, que a gente não tava passando pano para ela quando a gente falou da pressão que ela sofria. Tipo, isso é bem claro, que ela sofreu muita pressão. E a gente entende o medo dela de contar. Agora... Começar a mentir, que tem bolsa, que vai para faculdade, tipo, isso tá completamente errado, assim, só para deixar claro, tá?
0: É, ela, ela foi tomando, tipo assim, quando a gente começa uma mentira que parece... Vai aumentando, pequena, né? Pequena, e aí a gente, né, se entra num, num espiral que não vai conseguir sair daquilo e vai criando mais mentiras e vê, ela entrou numa situação... Como é que ela sai disso? Né? Fica é, tinha que
1: ter contado. Olha, a gente não passei exatamente.
0: Me tinha que ter, né? Não chegado aí à faculdade, não, não ido tão longe como ela foi. É, E,
1: e pareceu até planejado, porque foi isso. Assim, no, no finalzinho do ensino médio, ela começou a falar: ah, recebi uma bolsa, Sim. recebi outra bolsa, tipo que ela tava escolhendo, né? E enfim, e aí depois da formatura, porque ela não formou, né? Então, tipo formatura, ela disse que planejava cursar dois anos de ciências na Rearson e depois se transferir para a Universidade de Toronto para se aprofundar na área de farmacologia. E o Han ficou muito feliz porque esse curso era muito bom. Ele queria que ela estudasse esse curso mesmo. Ele ficou tão animado que deu um notebook de presente para ela. E, gente, ela conseguiu forjar um documento dizendo que ela tinha recebido essa bolsa aí da faculdade.
0: E o que eu acho que é o tipo de coisa também que é muito difícil de acontecer no Brasil É que a gente tem uma cultura De estar muito próximo, né? Das escolas, dos professores Tipo assim, eu, eu não consigo imaginar é, Você, sabe? Não se formar e ninguém Falar com, com os pais dela Entendeu? Hum, tipo, é porque é um distanciamento Que eu sinto que aqui no Brasil, não tem não sei se é porque eu tipo, cresci ninguém, em cidade pequena. Tipo, nenhum professor foi atrás dos pais dela é, pra avisar, sabe? pra conversar. Ou então, uma, uma, um pai de uma aluna que fala assim, poxa, que pena que ela não... Porque, assim, ela pode mentir pros pais, mas os alunos sabem que ela não se formou. Uhum. E, de repente, você tem 30 pessoas na sala, né? isso corre. Esse boto corre. Sim. Eu, eu comentaria, assim, com o pai, né? Do, do, da amiguinha da minha filha, coisa do tipo. Então... É... Você comentar pra jogar na cara dele? Que horror. <risos> é, não talvez não comentar assim, mas, mas eu digo que... Não sei Sim, se é porque, que a sabe, notícia não espalhou, né? É, não só essas, mas todas as outras que eu sinto que, tipo... Existe. E aí não sei se, se é uma coisa deles, cultural, se é uma coisa, né, da, do Canadá. E é
1: estranho, porque eles pareciam acompanhar tudo muito de perto, é, né? Total. Então, não sei como que ela conseguiu. Mas ela, se ela forjou o bagulho. Chegou lá, sei
0: lá, né? Eles falaram: ah, beleza. Ah, porque também você não vai achar que a sua filha tá forjando uma coisa dessas, né? Mas, enfim... E primeiro foram esses dois anos que ela supostamente estava na Hearson, né? nessa faculdade. Então, todo dia, a Jennifer saía de casa para ir para a faculdade, mas o que ela fazia? Ela ia para café, para esperar o tempo passar. E aí, com o tempo, ela decidiu pelo menos fazer algum dinheiro. Então, ela começou a dar aula de piano e trabalhar meio período numa pizzaria. Tudo isso nas horas que ela deveria estar na faculdade. E para manter a mentira, ela usou um pouco desse dinheiro para comprar livros didáticos para os pais verem ela lendo em casa. Então, olha o trabalho que, é. que ela tinha para fazer essa coisa acontecer. E muitos dias ela ia para uma biblioteca, ela ficava realmente lendo, estudando sobre farmacologia para ir anotando. E ela também começou a assistir várias videoaulas na internet. E ela ficava andando com um caderno, porque se os pais dela pegassem, ia ver que tinha um monte de informação de farmacologia lá, entendeu? Então, assim, ela realmente estava estudando aquilo na faculdade. E não era assim, tipo, duas páginas, assim. Ela preencheu cadernos
1: inteiros para manter a farsa. E ela chegava até a mostrar para os pais, olha, eu aprendi tal coisa e tal. E para mentira não ter nenhum furo, ela começou a mentir para os amigos também, né? Então Todo mundo achava que ela estava estudando mesmo. A única pessoa que sabia de verdade era o Daniel Wong, o namorado da Jennifer. Sim, gente, ela tinha um namorado escondido, claramente escondido, né? Os dois se conheceram no ensino médio e eles estavam se relacionando ali secretamente, porque se os pais dela descobrissem, claramente ia ser o inferno da Terra. O Daniel era de uma ascendência chinesa e filipina e ele morava em Ajax, uma outra cidade ali na região metropolitana, e ele trabalhava numa pizzaria. E foi ele que conseguiu um emprego para Jennifer lá. Ele era gerente de cozinha e aí conseguiu um emprego para ela no
0: bar. E passou esses dois anos estudando e tal, chegou a hora da Jennifer ir para uma universidade de Toronto para estudar farmacologia. E mais uma vez ela forjou documentos que ela estaria recebendo uma bolsa. Só que, dessa vez, ela resolveu trazer uma outra informação. Como eles estavam morando em Markham, ela pediu para passar os dias da semana na casa de uma amiga dela lá em Toronto, porque ia ficar mais perto do campus, né? Para ela, ia ficar muito melhor. E ela disse que essa amiga se chamava Topas, e que ela ia ficar lá três noites por semana e tal, e o resto das noites, os restos dos dias, né? ela voltava para casa. A Bic achou a ideia ok, e dela convenceu o Ram a aceitar também. Só que assim, ela não ia para casa dela, né, gente? Essa Topaz existia mesmo, era amiga dela. Só que a Jennifer, na verdade, ia para casa do namorado dela, o Daniel. E aí ela matou dois coelhos com uma cajadada só, né? Porque ela ia ficar com ele, passava esses dias com ele de boa, conseguia manter a farsa, sem os pais ficar ali em cima dela o tempo todo, e também conseguia passar um tempo com o namorado. E ela passou a juventude inteira sendo muito reprimida, sendo vigiada. Então, esse era o primeiro momento que ela teve mais liberdade, né? Foi a partir desse, desse momento aí que ela tinha os três dias com o namorado, mas tudo dentro dessa grande mentira.
1: Até porque o Daniel estava longe de ser o que os pais dela gostariam de genro, né? Por diversos motivos. Para começar, ele e a Jennifer realmente tinham se conhecido lá no colégio católico, o Mary Ward. Mas ele foi expulso por notas baixas e mandado para outra escola. Então, imagina os pais dela descobrirem isso, né? Que eles já estavam, assim, querendo que ela só tirasse 10. Imagina ela namorar um cara desse. O menino tinha sido expulso, então para eles ia ser um absurdo. Naquele momento, ele tava fazendo faculdade, trabalhando lá na pizzaria. Mas, para completar renda... Vocês estão sentados? Tô até rindo aqui, porque ele traficava maconha. Então, assim, imagina o Han e a Bic descobrindo isso. E, falando em paz, o Daniel ainda morava com os pais dele. Então, não ficavam só ele e a Jennifer. Os pais dele também estavam lá. E a Jennifer mentiu pra eles também. Ela falou que tinha conversado com os pais dela e que eles achavam de boa ela passar metade da semana lá. E eles queriam super conhecer a Bic e o Han, né? A Jennifer sempre falava deles e tal, mas aí ela desconversava. Falava, putz, essa semana não dá, sabe? Inventava umas coisas e não dá, nunca dava certo. Depois de mais de anos de mentira, chegou a hora da Jennifer se formar, né? Na Universidade de Toronto. Se formar, entre aspas, porque não tinha. dela nem ia lá. Só que na hora da formatura, olha o que ela falou pros pais. Ela falou que como a turma era muito grande, era só permitido levar um convidado por formando. E como ela não queria escolher entre eles... <risos> né? Tipo, vou escolher o pai, daí exclui a mãe, né? E vice-versa. Ela falou, ah, quer saber? Eu não vou convidar nenhum de vocês, eu vou levar uma amiga minha. Mas, como dizem, né, mentira tem perna curta. E uma hora, a Bic e o Han iam descobrir a verdade.
0: Chegamos em 2008, a Jennifer estava aí com 22 anos. E na época, ela estava perto de se formar em farmacologia, de novo... Entre muitas aspas, porque né, gente, ela só ia formar na escola da mentira. Ela contou para os pais que ela conseguiu um trabalho como voluntária no hospital Sick Kids, que é um dos maiores centros pediátricos do mundo. A Jennifer compartilhou essa notícia muito feliz: disse que estava trabalhando no laboratório de exames de sangue e tal, e os pais ficaram muito felizes. Só que a Jennifer explicou que ela ia pegar uns turnos noturnos, principalmente nas sextas-feiras e nos fins de semana, que era justamente o período da semana em que ela ficava com os pais. Então, ela falou que ia ser melhor passar mais dias ainda da semana na casa da amiga Topas, que, na verdade, era o seu namorado Daniel. Só que o Helm estava achando uma coisa meio esquisita. A Jennifer não tinha nenhum uniforme, não tinha nenhum cartão do hospital. E ele terminou o papo
1: naquela coisa, tipo, ah, beleza, vamos ver. aí ficou quieto, né? E aí, no dia seguinte, ele insistiu que ele e a Bic dessem carona pra Jennifer até o hospital. Porque ele tava, né, cabreiro. E ela não queria, falou que não precisava. Ele falou, não, a gente vai te levar, né? Tipo, meio que obrigou ela. Então, foram lá, deram carona, chegaram no hospital. A Jennifer deu, tchau! <risos> a gente tá rindo porque é muito surreal, né? Parece um picolé de limão. Não, ela,
0: ela preenche 814 cadernos. Ela não é capaz hospital. de comprar um jaleco.
1: Não, mas ela, e ela escrever. entrou no hospital, tudo, né? Entrou, falou tchau, entrou correndo no prédio. E ficou lá dentro. Só que, quem entrou no hospital atrás dela? A Bic. O Han mandou a Bic, né, vai lá e vai ver se ela tá indo trabalhar mesmo. Então, ela entrou no hospital e a Jennifer percebeu que a mãe tava seguindo ela. E ela se escondeu no pronto-socorro, enquanto a Bic tava procurando ela. O Han saiu do carro, entrou lá para procurá-la também, mas não acharam. A Jennifer passou horas lá dentro escondida antes deles irem embora. E aí naquela noite ela já ia dormir na casa da Topas, né, da amiga dela. Então ela não precisava voltar para casa para dar
0: satisfação. Na manhã seguinte, né, bem cedinho, o Han e a Bic ligaram para Topas como um teste para ver se a Jennifer estava lá. E a Topaz atendeu meio grog, assim, não sei se por ser muito cedo, porque a noite anterior foi boa. E ela estava meio desatenta. E quando perguntaram da Jennifer, ela só falou que ela não estava lá, não. Então, beleza, quando a Jennifer voltou para casa, os pais colocaram ela contra a parede. E perguntaram o que estava que acontecendo. E aí, a Jennifer tomou uma decisão de fazer uma contenção de danos. Já que o que eles tinham desconfiança era de que ela não trabalhava no hospital e que também não estava na casa da Toupas. Então, ela confessou que ela nunca fez o curso de farmacologia lá da Universidade de Toronto e que ela estava ficando na casa do Daniel, do boy dela. Então, gente, ela assim... Ela não contou nada sobre né, o ensino médio, assim. Ou até que frequentou aquela Ryerson antes. Então, ela tipo... Contou a verdade, mas mais ou menos. Ela contou 50% da verdade, vai. Sim. Não contou a maior parte, assim, dela.
1: E o Han ficou possesso, né? Ficou doido, ele ficou vermelho de raiva. A Bic chorou muito. O Han tentou expulsar a Jennifer de casa. Disse pra ela nunca mais aparecer na frente dele. Mas a mãe, né? A Bic falou, pelo amor de Deus, não faz isso, tal. Conversou com ele. Mas se a Jennifer fosse continuar em casa, seria pelas regras dele. Então eles confiscaram o celular e o notebook dela por duas semanas. E depois disso, deixaram ela usar só na presença deles. Todas as mensagens que ela recebia e enviava eram fiscalizadas por eles e ela, em hipótese alguma, teve permissão para falar com o Daniel, né? Que eles achavam que era uma péssima influência. E também obrigaram ela a sair do emprego da pizzaria, né? E só deixaram ela continuar dando aula de piano porque eles achavam que era algo que agregava, né?
0: Enfim. E mesmo assim, quando ela saía de casa, eles fiscalizavam tudo. Quanto tempo levava para ir e voltar, Colocaram um rastreador para ver se ela não mentia para onde ia... A situação estava realmente nesse nível. E ela não podia se encontrar com nenhum amigo, não podia dar nenhum passeio, não podia ir para nenhum lugar. O único lugar que ela podia ir era ou com os pais ou para a aula de piano. De todas as coisas que ela estava né, passando, a que mais doía na né? Jennifer era a saudade do Daniel, que era um porto seguro para ela. Né? Como a gente já contou em outros momentos, o Ram hum era muito rígido, né? E a Bic, não. Ela era... Ela era conivente, mas ela tinha um pouco de pena da filha. Então, ela ficava numa situação meio complicada ali, entre o pai, né, o marido dela, que era muito rígido, e a filha, que está sofrendo. Então, algumas vezes, quando o Han estava né, fora, a Bic contava para Jennifer onde que estava escondido o celular, e ela conseguia trocar algumas mensagens com os amigos, com o Daniel. E aí, depois tinha que apagar tudo para o pai não ver. Então, ficou meio comum, assim, ela dar uma escapadinha de noite, né, quando os pais estavam dormindo, pegava o celular, e aí ligava pro Daniel, eles conversavam um pouco.
1: E eram ligações muito rápidas, né, ela precisava ficar ali falando baixinho para não dar chance do pai acordar. E os amigos da Jennifer perceberam que a situação tava num nível meio estranho, né, mas o que, que eles iam fazer também, né? Alguns deles relataram como era bizarro uma jovem adulta de 22 anos não poder fazer absolutamente nada. Ela nunca tinha ido num clube, ela nunca tinha ficado bêbada, ela nunca passou um fim de semana na casa de alguém, né, de algum amigo, né, só aquelas coisas do ou mesmo escondido. E assim, são experiências que são comuns, né, que a gente vai tendo. A gente vai dormir na casa de um amigo, vai numa festinha no num aniversário, e ela não, foi, ela não foi nada, gente, ela não foi nem um aniversário de criança, quando ela era criança, nada, nada, nada. O tempo foi passando e, no início de 2009, a Jennifer começou a fazer umas postagens no Facebook sobre a situação dela. Uma vez, ela postou que se sentia vivendo em uma prisão domiciliar. Outra vez, postou que ninguém sabia tudo sobre ela e que ela era um grande mistério e que ela gostava de ser assim. Isso provavelmente é uma referência ao fato que ela ainda estava escondendo muita coisa dos pais, né? Que ela perdeu o ensino médio, que ela não foi para aquela outra faculdade, enfim...
0: E foi passando 2009, a Jennifer foi lentamente reconquistando a confiança dos pais. E ela conseguia já sair de casa um pouquinho mais de tempo, ficar na rua e tal. Antes, quando ela ia dar aula de piano, né, se ela demorasse um minuto a mais para voltar, o pai já surtava. Mas, com o tempo, ele foi relaxando. E aí, ela entrou num curso para estudar cálculo, porque lembra que ela não concluiu o ensino médio por conta disso? Então, ela queria fazer isso também, até pra, né, finalizar logo o ensino médio, que ela queria se formar, conseguir um crédito final, né, até para ela poder sair de casa e poder trabalhar depois disso. A Jennifer usou essa flexibilização do tempo para começar a encontrar o Daniel também, escondido e tal. Eles ficavam bem pouquinho tempo, uns minutinhos só, combinavam num ponto, ele passava lá, ele se encontrava, era bem rapidinho. Uma noite, ela decidiu sair escondida e ir a casa do Daniel. Ela fechou a porta, arrumou uns travesseiros ali na cama, né? Aquela coisa bem clichê do, do de de filme. filme adolescente. para parecer que tem uma pessoa ali que ela tava dormindo.
1: E aí, pronto. Foi lá pra casa do Daniel, passou a noite com ele. Mas ela esqueceu um detalhe importante. Porque a carteira da mãe dela tava no quarto dela, da Jennifer. Então, quando deu de manhã, a Bic entrou no quarto para procurar a carteira e viu lá aqueles travesseiros lindos e viu que a filha dela tinha sumido. E aí ela e o Han ficaram possessos, ligaram para Jennifer, e ordenaram que ela voltasse para casa. E aí, de novo, a confiança foi pro ralo, né? E aí, mais uma vez, proibiram ela de falar com o Daniel, disseram que ela tinha que focar em entrar numa faculdade, né? Podia ser farmácia, enfermagem, qualquer coisa. Eles estavam assim, minha filha, só indo em alguma coisa, né?
0: Aí estamos aí em 2010, a Jennifer tava com 24 anos, e sem nenhuma perspectiva de sair ali daquele estilo de vida que ela tava tendo. Ela e o Daniel continuaram mantendo o contato secretamente, só que, eventualmente, ele cansou da situação e terminou tudo com ela. Disse que ela tinha que dar um jeito de lidar com a própria vida, que estava ficando muito difícil. E a Jennifer não aceitou muito bem esse término, ela ficou muito mal. Principalmente porque ela descobriu que, pouquíssimo tempo depois, o Daniel já começou a sair com uma outra garota, chamada Christine. Então, ela bolou um plano bem específico e bem estranho, para arruinar o romance deles. Ela foi encontrar o Daniel presencialmente, né, num dia que ela conseguiu sair de casa, e ela contou, gente, uma história, assim, uma mentira para ele, bizarra. Ela contou que um dia, ela estava em casa, e do nada apareceu um homem com um distintivo batendo na porta da casa dela. Aí diz que quando ela
1: abriu a porta, ele deu um ok e vários homens escondidos apareceram, entraram na casa dela. Todos esses homens renderam ela e a abusaram sexualmente na sala e depois foram embora. Então, ela inventou toda essa história, disse pro Daniel que tava suspeitando que foi a Christine, a menina que mandou os homens irem atacá-la como forma de aviso pra ela ficar longe do Daniel, tipo...
0: Gente, que história absurda. Oi? E óbvio
1: que o Daniel falou... Não, tipo, ele não acreditou e a Jennifer ficou sem o boy. Mas essa mentira, por mais bizarra que possa parecer, é um jeito da gente perceber como a Jennifer não estava legal, né, gente? Ela não estava bem da cabeça. E isso só ia aumentar e escalonar nos próximos meses, a ponto dela tomar uma decisão horrível.
0: Mais ou menos na metade de 2010, ali entre maio e junho, a Jennifer se reaproximou de um amigo da escola chamado Andrew Montmeyer. De acordo com a Jennifer, né, na época do ensino médio, o Andrew costumava roubar pessoas com uma faca. Mas, de acordo com o próprio, ele nunca teria feito isso. Mas, enfim, os dois se reconectaram e a Jennifer contou para ele como que a relação dela com os pais era ruim e tal, principalmente com o pai, e que ela já estava de saco cheio dele. E aí o Andrew também desabafou da relação dele com o pai e disse que até já tinha pensado em matar o próprio pai. Quando a Jennifer ouviu isso, estalou alguma coisa na cabeça dela. E ela começou a imaginar como a vida dela seria melhor sem o pai. E ela foi considerando essa ideia. O Andrew apresentou a Jennifer para o colega de quarto dele, que se chamava Richard Duncan. E o Richard era considerado um garoto gótico, com várias características associadas a esse estilo, né? Ah, usava roupa preta, roupas escuras, pintava as unhas de preto, o famoso gótico. E aí os três se encontravam depois da aula de piano dela. E agora, os próximos acontecimentos, a gente tem
1: duas versões. A versão da Jennifer é que ela e o Richard começaram a bolar um plano para ele matar o pai dela. Ela pagou 1.500 dólares que juntou das aulas de piano. O plano era que o Richard emboscasse o Han no estacionamento do emprego dele. Nessa época, ele trabalhava numa empresa de ferramentas chamada Colby and Stell. E eles ficaram de conversar por telefone para combinar o dia e o horário. Só que o tempo foi passando e o Richard não atendia as ligações dela, começou a ignorar. E no início de julho, ela percebeu que ela tinha levado um calote, ficou puta da vida e sem dinheiro. Essa é a versão da Jennifer, que também não é muito boa para ela, né, gente? Mas, enfim, é a versão dela. A versão do Richard é diferente. Ele diz que eles não combinaram nada, que o Andrew os apresentou, que eles conversaram e tals. E daí, um dia, em julho, a Jennifer ligou para ele pedindo para ele matar os pais dela. E ele ficou super ofendido, que ele... Mas, meu Deus, como assim, né? Tipo, que ele jamais ia fazer um bagulho desse, que ele desligou... E, de acordo com ele, a única vez que a Jennifer deu dinheiro para ele foi 200 dólares para ele usar numa noitada lá, e depois ele devolveu, porque era realmente um empréstimo. E aí, então, a gente tem essas duas versões e a gente não sabe qual delas é a verdade. Mas, nas duas, a Jennifer queria que matasse ou o Han ou os dois, né, os pais.
0: O que a gente sabe, né, de verdade, é que logo depois dessa treta entre eles, a Jennifer voltou a se reaproximar do Daniel. Os dois trocavam mensagens todo dia, flertavam muito. Só que assim, ele ainda estava com a Christine, mas mesmo assim estava rolando esse grande flerte aí. E a essa altura já era o segundo semestre de 2010. E a Jennifer falava para ele que ela não aguentava mais os pais, que queria que eles sumissem, aquela coisa toda. E, então, ela e o Daniel começaram a bolar um plano juntos. Eles iam contratar um assassino para matar os pais dela. A Jennifer ia receber um espólio de meio milhão de dólares, né, relativos ali aos bens materiais dos pais e tal que iam passar para ela, e ela e o Daniel viveriam felizes para sempre sem ninguém para atrapalhar. E eles começaram a botar tudo isso em prática logo em seguida. O Daniel conseguiu um telefone novo para Jennifer onde ela pudesse fazer essas ligações escondidas.
1: Ela tinha um Samsung, que ela usava tudo para a vida normal ali, e aí tinha esse iPhone, que era o escondido que o Daniel deu para ela, e ela só usava para coisas relacionadas ao crime. E ele deu para ela o contato de um cara chamado Lenford Crawford, que usava o apelido de Homeboy, e ele era um matador de aluguel. A Jennifer ligou para ele, perguntou quanto custaria o assassinato, e ele disse que tradicionalmente ele cobrava 20 mil, mil dólares mas como ela era amiga do Daniel ou tal ele ia dar um desconto gente olha que absurdo essa conversa Sim. ia ser 10 mil ela aceitou e conseguiu esse dinheiro não sabemos como a gente não sabe quanto custava essas aulas de piano aí não sei mas enfim pagou o cara 10 pau marcaram tudo quase no fim do ano em outubro de 2010 na noite de Halloween o homeboy aproveitou que a rua ia estar cheia de gente fantasiada e tal e foi lá na vizinhança da Jennifer para fazer um reconhecimento inicial. Então ele olhou a casa dela, olhou as ruas, pensou em rotas de fuga, observou tudo e foi se organizando.
0: Mas aí aconteceu um imprevisto. No dia 2 de novembro, o Daniel mandou uma mensagem para Jennifer falando que mesmo depois que acontecesse né, o crime e tal, que os pais morressem, ele não ia ficar com ela, porque ele e a Christine estavam muito apaixonados um pelo outro. Daí a Jennifer respondeu que se ele estava apaixonado pela Christine do jeito que ela era apaixonada por ele, então que era para ele cancelar o homeboy. E ele falou que achava que ela queria aquilo de qualquer jeito, nem que fosse só para ela, assim, e não para os dois ficarem juntos. E ela respondeu que era isso mesmo, mas que não ia ter muito para onde ir. Só que depois ela acabou mudando de ideia e disse para manter. Aí, na manhã seguinte, no dia 3 de novembro, o Daniel mandou mensagem pra ela, dizendo que tava tudo certo. Que tinha ajeitado com o homeboy e tal, e tava tudo nos conformes. E o jeito que ele tava falando antes, né, parecia que ele tava querendo meio sair do esquema. Tipo, ó, oh, eu tô feliz com a Christine, tô vazando, se você quiser fazer isso, beleza, mas você por você. Só que, gente, naquele mesmo dia, eles começaram a flertar de novo. Então, assim, muito confuso tudo, sabe? que eles começaram a falar que iam ficar juntos e tal, então não dá pra saber. Bom, o que se sabe é que, naquela tarde, o homeboy mandou mensagem pra Jennifer perguntando, né, quando que era pra ir, e ela falou que naquela noite tava fora de cogitação, porque ela não ia conseguir chegar em casa a tempo, né, pra deixar a porta aberta pra eles e tal. Então, eles passaram a semana toda conversando e pensando em possibilidades de dias e horários, até que eles decidiram, no dia 8 de novembro, o crime ia acontecer.
1: Então, nesse dia, a Jennifer estava em casa, no seu quarto, esperando. O homeboy estava a postos, ele ia invadir a casa junto com dois comparsas, o David milva e o Eric Carty. No início da noite, só a Jennifer e o pai estavam em casa. O Han estava lendo o jornal e foi deitar por volta de oito e meia da noite. A Bic estava numa aula de dança que ela fazia. E, gente, tinha o Félix, irmão da Jennifer, né? Lembra dele? Porque a gente não falou muito dele, porque a gente não tem informação tanto, né? Mas nessa época, o Félix estava na faculdade cursando engenharia, então ele não estava em casa. Ok, então tava a Jennifer e o Han. Quando deu nove e meia da noite, a Bic chegou em casa, tomou um banho, ficou lá no sofá da sala, molhando os pés, né? Fazendo um escaldapés e tal. Quando deu nove e trinta o David, um dos criminosos, ligou pra Jennifer e falou que eles estavam chegando. A Jennifer deu o ok, desceu para a sala, deu boa noite para a mãe e, escondido assim, foi lá na porta e deixou a porta destrancada. Às dez e dois, ela acendeu a luz do escritório do andar de cima, que era o sinal que eles podiam entrar na casa, e depois apagou. O David ligou para ela mais uma vez, conversaram um pouco e, alguns minutos depois, os três criminosos entraram na casa e os três estavam armados.
0: Um deles apontou a arma para a Bic, um foi no quarto dos pais para render o ham e o Eric subiu para o quarto da Jennifer para rendê la também, né? Tinham que disfarçar, então ela tinha que ser ameaçada junto. O Ren foi acordado e fizeram ele descer a escada. E aí ficou o Homeboy e o David apontando arma para eles, enquanto a Jennifer e o Eric estavam lá em cima, pegando todo o dinheiro que conseguissem achar. A Jennifer deu 2.500 dólares para ele, depois eles foram no quarto dos pais e acharam mais 1.100 dólares. E depois foram até a cozinha procurar a carteira da Bic. A ideia era fingir que foi um roubo mesmo, né, então o dinheiro tinha que sumir. O Eric andou com ela pela casa e depois, supostamente, amarrou ela o corrimão lá no topo da escada. E lá na sala, o Han e a Bic estavam desesperados. Eles começaram a conversar em cantonês, né, se perguntando como que eles tinham entrado na casa. E o Homeboy e o David mandaram eles calarem a boca e entregar todo o dinheiro que tinha para eles. O Han falou que tinha 60 dólares na carteira, né, e eles não gostaram. Eles acharam que era muito pouco e que ele estava mentindo. E um deles foi lá e deu uma coronhada no Han. Nessa hora, a Bic ficou muito nervosa, começou a chorar,
1: ela implorou que não machucassem a Jennifer. E eles falaram para ela relaxar porque eles não iriam tocar nela. Logo em seguida, o Homeboy e o David guiaram o Han e a Bic até o porão e colocaram cobertores na cabeça deles. Foi aí que eles atiraram. O Han levou dois tiros, um no ombro e um no rosto. E a Bic levou três tiros direto na cabeça. E aí os três criminosos foram embora e deixaram a Jennifer amarrada para simular o assalto, né? A Jennifer pegou o telefone no bolso e ligou chorando para pro 911, né? Que é o número lá que eles ligam de emergência. E esse número, não sei se todo mundo sabe, mas ele não é só polícia, né? É um número de emergência mesmo. Você liga para pedir ambulância, bombeiro, polícia, o que você precisar. Então, ela ligou lá dizendo que a casa tinha sido invadida, que ela não sabia onde os pais estavam, pedindo ajuda. E aí, ela levou o maior choque. Porque, do nada, o pai dela apareceu rastejando pelo chão da sala.
0: Sim, gente. Ele estava vivo. Ele levou um tiro no ombro e um no rosto, mas foi num ângulo que não matou ele. Ele conseguiu subir a escada do porão, chegou na sala e ele viu a filha desesperada no topo da escada. A Jennifer reagiu muito rápido, gritou para ele que estava ligando para o 911. Só que ao invés de subir a escada, o Han encontrou forças para abrir a porta e saiu gritando na rua pedindo por socorro. O vizinho da casa do lado ouviu, né, foi ver o que estava acontecendo... E aí o Han explicou tudo e o vizinho também ligou para o 911. Pouco tempo depois, então, a polícia e a ambulância chegaram. E o Han foi mandado imediatamente para o hospital. Ele estava com fragmentos de bala presos no rosto, um osso quebrado próximo ao olho e outro osso quebrado no pescoço. A bala raspou na artéria carótida, que fica do lado ali do pescoço e tem a função de levar sangue e oxigênio para o cérebro. Então foi preciso colocar ele num coma induzido, para conseguir tratar ele da melhor forma possível. E a Bic realmente tinha morrido, assim. Os tiros dela foram mais certeiros, foram todos na cabeça. A
1: polícia passou a madrugada toda conversando com a Jennifer, né? E ela contou a versão combinada, que os três caras entraram lá para assaltar, pegaram o dinheiro, amarraram ela, né? Atiraram nos pais. Ela falou que estava no quarto quando a invasão começou, que ela ouviu a mãe lá embaixo gritando, tal, que ela ouviu essas vozes desconhecidas, que ela ficou com medo e ficou paralisada ali no quarto. Até que um dos invasores apareceu e a rendeu. E, nesse momento, não tinha nenhum motivo para ela ser tratada como suspeita, né? A polícia não, não sabia de nada. Ela, por enquanto, era mais uma vítima, né? Então, a polícia liberou ela. Só que, dois dias depois, chamaram ela de novo lá para fazer uma simulação com ela. Eles queriam ver como que a Jennifer, com os braços amarrados no corrimão, conseguiu tirar o telefone do bolso para ligar para a polícia. E aí, ela, né... Ficou ali, fez, fizeram a simulação, ela se contorceu toda, mas ela não conseguiu fazer direito. E aí a polícia liberou ela, mas ficou meio assim, né? Com o passar dos dias, os investigadores começaram a questionar alguns pontos... Primeiro que esses criminosos pareciam bem despreparados. E se eles não tivessem encontrado a porta aberta, né? Tipo, eles não tinham um pé de cabra, não, sabe? Não tinham nada. Eles não levaram uma mochila para colocar os itens roubados, né? E outra coisa, a chave do carro lá do Lexus estava super visível, assim, do lado da porta. Por que que eles não levaram o carro, né? Se eles estão roubando?
0: Tava parecendo que o propósito deles não era roubar, e sim uma outra coisa. E eles também acharam muito suspeitos que os criminosos não machucaram a Jennifer, né? Até porque ela era uma testemunha potencial, né? Enquanto os pais receberam vários tiros. Outra coisa foi o fato de que ela sabia a história toda detalhada e bonitinha para contar. Sendo que quando é assim, casos traumáticos, e a gente já falou várias vezes, né? Isso aqui é comum a pessoa ficar meio... Sem conseguir entender, sem conseguir lembrar, até alguns flashes na memória, né? Às vezes a pessoa não consegue contar a história totalmente, assim. E aí, uns dias depois do crime, o Ren acordou do coma induzido. E aí as suspeitas só foram crescendo mais ainda. Por quê? Porque ele deu depoimento e, por incrível que pareça, ele conseguiu contar tudo com detalhes. Ele lembrava muito bem. E ele disse uma coisa que apitou um sininho na cabeça dos policiais. Que teve um momento que ele viu a Jennifer conversando baixinho com um dos invasores. De um jeito meio despreocupado, como se eles já se conhecessem. Talvez até como se fossem amigos. E o mais importante, falou que ela não estava com as mãos amarradas, não. isso foi o bastante para a polícia passar a tê-la como suspeita. Colocaram policiais para seguirem ela discretamente, né? Ficar de olho em tudo que ela fazia. Até que no dia 22 de novembro, né? 12 dias depois do crime a Jennifer foi chamada para um novo interrogatório.
1: E aí ela ficou com aquela postura bem inocente, né? Ela parecia inofensiva ali, toda assim. Ela conversou com o detetive William Getz, que tentou usar uma abordagem diferente. A conversa começou com ele falando para Jennifer que ele era um grande especialista em mentiras, que ele sabia detectar qualquer mentira que contassem para ele, que ele sabia quando alguém escondia alguma coisa, então era melhor confessar logo. Inclusive, ele mentiu que tinha um software de computador que era como se fosse um polígrafo, sabe? Que conseguiria detectar se ela estivesse mentindo. E lá no Canadá é permitido que os detetives mintam para conseguir informações e confissões. Fica a critério do detetive se vai usar isso ou não. E aí ele usou a chamada técnica read, que consiste em você começar já com esse susto, né? E depois fazer de compreensivo, dizer que vai ficar tudo bem, né? É, se a pessoa confessar, tá tudo certo. E é isso, gente. Tá liberado mentir, sabe? É uma técnica muito polêmica, obviamente. Tem profissionais que acham que ela gera um grande aumento no número de confissões falsas, né? A gente fala muito disso aqui. Mas, Sim. enfim, o cara usou essa técnica. Coloquem lá no nosso site, modosoperandopodcast.com. Entra na página desse episódio e comenta o que, que você acha, se você acha que isso é ok, se não é. E lá tem matérias e fotos sobre esse caso também.
0: E se você quiser saber mais sobre essa técnica, a gente escreveu sobre ela no livro do Mal do Operante, Verdade. Guia de True Crime. É no capítulo é um que a gente está falando... É um grande livro. A gente está falando... É uma parte que se chama Entrevistando Suspeitos, que a gente fala um pouco sobre as técnicas de interrogatório, sobre métodos de entrevistas, e a gente traz aí os criadores desse método, né? Foi um método que foi criado em 1942 por dois homens, e aí a gente fala um pouquinho sobre isso, Vai esse jabá, que você pode encontrar o livro em todas as livrarias... Ou então na internet, pode pesquisar Modos Operandi e Guia de True Crime. E bom, a Jennifer mordeu a isca. Ela ficou toda nervosa, ela começou a se mexer muito... Perguntou se algo de ruim ia acontecer com ela... E tem muita essa coisa nessa técnica, né, do morde-a-sopra. Tipo, você fala meio ameaçador, depois você vai acalmar. Aí ele começou a falar que ele tinha noção de que os pais eram abusivos com ela. Que ela fez o que ela precisava fazer. Tem muito dessas técnicas, mesmo que você finge que você tenha um empatia ali com a pessoa. E fala, não, mas isso era a única coisa que você podia fazer. Eu entendo, Sim, eu entendo a sua Eu entendo né? a sua dor. Eu também faria o mesmo. Que às vezes é pra... Né, se colocar um pouco no lugar da pessoa e fazer ela mesmo é, confessar, né? Enfim, então é quase como se fosse o um policial bom e o um policial mal ao mesmo tempo. E depois de se sentir mais calma, a Jennifer começou a falar. Ela falou e falou assim por horas. Mas, gente, assim, a gente né, até aqui a gente já deu para perceber que é uma pessoa muito viciada em mentir, né? Então, aqui, nem para a polícia, ela também falou a verdade toda. O que, que ela contou? Né? Nessa altura, ela já era uma especialista em mentiras. Então, ela disse que o intuito do ataque era matar ela e não os pais. Ela disse que ela se odiava, que ela queria tirar a própria vida, mas ela não tinha coragem. Então, ela entrou em contato com esse homeboy, né? que ela disse que não sabia o nome dele de verdade, e contratou ele para invadir a casa e para matar ela. Só que história esquisita, né, gente? Muito estranho. Só que em setembro, a relação dela com os pais melhorou muito. Então ela desistiu e ligou pra cancelar o plano. Só que mesmo assim, eles foram lá e acabaram matando os pais ao invés dela. E o detetive não caiu nessa, né? Logo depois que ela confessou isso, a Jennifer Pan foi presa.
1: Aos 24 anos, a Jennifer foi mandada para o Centro Correcional Central East, lá em Lindsay, Ontario, e ficou aguardando o julgamento. Durante a primeira metade de 2011, os outros envolvidos no crime também foram identificados e presos, graças às mensagens de celular e histórico de ligações da Jennifer. Então, em meados de abril, eles tinham prendido o Eric e o David, que participaram ali ativamente da invasão, e mais para o fim do mês, prenderam o Daniel, o ex da Jennifer, que também estava envolvido no planejamento, né? E, por último, em maio, eles conseguiram prender o tal do Homeboy. Então, ao todo, eram cinco, né? A Jennifer e o Daniel e os três invasores. E todos eles foram formalmente acusados de homicídio em primeiro grau, da BIC, né? E tentativa de homicídio do Han e conspiração de assassinato. E eles ficaram
0: presos aguardando o julgamento, que só viria a acontecer alguns anos depois. E depois de muitos trâmites legais, o julgamento começou oficialmente no dia 19 de março de 2014, em Newmarket, na província de Ontário. A Jennifer já estava com 27 anos nessa época. E todos os cinco suspeitos declararam ser inocentes e cada um tinha o seu próprio advogado. A promotoria estava bem confiante, cheia de evidências e testemunhas para apresentar. Tanto que o julgamento, que deveria durar uns seis meses, durou nove e se arrastou por 2014 inteiro. Eram 50 testemunhas, incluindo muitos conhecidos da Jennifer, que falaram sobre as mentiras dela e mais de 200 evidências. Algumas delas eram as inúmeras conversas da Jennifer com Daniel, em que eles falavam ativamente sobre o plano de matar os pais dela. Evidências da cena do crime, de que a Jennifer foi muito melhor tratada né, do que o, o a Bick que não fazia sentido matar duas pessoas tão violentamente e deixar uma testemunha ocular, assim, viva e completamente intocada. Várias contradições que a Jennifer falou nos interrogatórios, que não correspondiam ao que os laudos indicavam. E aí teve um
1: foco enorme da acusação no romance entre a Jennifer e o Daniel. Levaram testemunhas que pudessem falar sobre como ela era apaixonada por ele de um jeito não saudável. E a promotoria usou isso para provar o quanto a Jennifer estava disposta a matar os pais para ficar com ele. Falando em pai, o Han testemunhou. O Han testemunhou contra a própria filha. Ele falou que não a viu amarrada em momento algum. E aí, quando chegou a hora da Jennifer se defender, ela ficou sete dias respondendo perguntas. E aí, o maior foco dela foi dizer que, por mais que ela realmente tivesse trocado várias mensagens com o Daniel sobre matar os pais, ela disse que, quando chegou o momento do crime, ela já não queria mais. Mas não tinha muito o que dizer para ser inocentada, né? Depois de nove meses, em 13 de dezembro de 2014, a Jennifer foi considerada culpada. Ela recebeu a sentença de duas prisões perpétuas, uma pelo assassinato em primeiro grau da mãe e uma pela tentativa de assassinato do pai. Possibilidade de condicional só depois de 25 anos. É, naquele momento, ela estava com 28 anos.
0: O Daniel, o David, o Lamford, né, que é o homeboy, também foram condenados à prisão perpétua. O Eric Carty, que foi o terceiro criminoso a invadir a casa, teve o seu julgamento anulado e adiado uns meses depois, porque o advogado dele ficou doente. E aí, um ano depois, em dezembro de 2015, o Eric fez um acordo com a promotoria. Ele admitiu que participou da conspiração de assassinato e recebeu 18 anos de prisão, sem julgamento, com possibilidade de condicional depois de nove anos. Ao ser condenada, Jennifer ficou inicialmente imóvel e sem reação, mas depois que o tribunal se esvaziou e a imprensa saiu, ela começou a chorar bastante. E o juiz também concedeu um pedido do Ham e do Félix, que é o irmão da Jennifer, que era um pedido para que legalmente a Jennifer não pudesse tentar se comunicar ou falar com eles de qualquer forma. Eles não queriam ficar perto dela. E na saída, o advogado da Jennifer deu uma declaração dizendo que ela estava muito triste com esse pedido e que por ela, ela continuaria tendo contato com a família. A Jennifer foi mandada para a Grand Valley Institution for Women, que é uma prisão feminina em Ontário. Para o Rui e para o Félix, só restou tentar reconstruir a vida, né? Pouco
1: a pouco, não tem muito sinal deles é, depois de 2015, né? Até porque os dois preferiram levar vidas muito privadas. O Han ficou muito mal, obviamente, com tudo que aconteceu. Ele chegou a falar que tinha que se sentir feliz por estar vivo, mas que, na verdade, ele se sentia morto. Ele falou que perdeu a esposa e a filha ao mesmo tempo, que ele sentia que não tinha mais família. E ele desenvolveu várias questões, né? Ele teve ansiedade, teve insônia. Ele disse que sente muita dor o tempo todo. Ele abandonou todos os hobbies que ele gostava, tipo jardinagem, ele gostava de mexer no carro dele, essas coisas, e ele não
0: conseguia mais fazer nada disso. E ele odiava a casa deles, assim, onde tudo aconteceu. Ele odiava tanto que ele se mudou e foi morar com alguns parentes. E daí, em 2015, ele estava desesperado tentando vender a casa. Ele não queria ter nenhuma relação mais com ela, então a gente não sabe se ele conseguiu ou não. Já o Félix se formou em engenharia e se mudou para a costa leste do Canadá para se afastar de tudo. Ele arrumou um emprego lá numa empresa privada de tecnologia e, assim como o pai ele sofreu bastante psicologicamente, né? Ele teve depressão, ele se tornou muito recluso, interagia com poucas pessoas, ele foi se afastando o máximo que ele podia da sua vida antiga.
1: Uma das principais fontes para esse episódio foi um artigo bem extenso da revista Toronto Life, escrito pela Karen K. Ho, uma jornalista que estudou com a Jennifer e o Daniel no colégio. Então ela era um pouco próxima deles, assim. E por causa disso, o artigo traz muitos detalhes da juventude da Jennifer, né? Que em outros lugares a gente não encontra. A Karen chegou a visitar o Daniel algumas vezes na prisão para conversar com ele, e o link para esse artigo tá lá disponível no nosso site.
0: Em 2018, o Eric Cartes, né, aquele que invadiu a casa e depois conseguiu um acordo e tal, ele morreu na prisão. A causa da morte nunca foi divulgada. A Jennifer, o Daniel e os outros dois invasores continuam todos presos e só vão ter chance de condicionar -o Lá para 2035.
1: O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Cristiano Barute, que é nosso apoiador
0: na Orelo. E agora, os erros de gravação do episódio. A Biki Rapan e o Hui Rampan eram dois vietnamitas vietnami... que, vietnamistas... que diz respeito às pessoas vietnamitas que têm ancestralidade chinesa. Meu Deus, Brasil, vamos lá.
1: Então, tanto o Han quanto a Bic acabaram migrando para o Canadá, algo que aconteceu muito na época com os Vietitamitas.
0: <risos>
1: Eu fiquei é difícil, te zoando, olha lá. Olha lá. Vietina, Viet, Viet. E tinha uma
0: população, uma população.
1: E o pior é que a Jennifer era uma pessoa muito sociável, né? Então, todo mundo gostava dela. Era... A versão da Jennifer é que... Desculpa. Catarrão
0: e a Jennifer não aceitou muito bem o término ela ficou devastada devastada, Devastated, Brasil devastada Devastated.